0: Mi gym en Casa, episodio 155 Muy buenos días a todos. Soy Sergio Catalán, aunque no lo parezca, de mi y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de mi gym en casa El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Disculpadme hoy este tono cazallero que llevo, pero <risa> he estado constipado y me he quedado afónico Y pues oye, grabar dos podcasts semanales es lo que tiene, ¿no? Al final pues algún día te acaba pillando ahí que no tienes la voz como debería Así que bueno, hoy toca una voz un poco más relajada, más grave, más profunda eh, Así que bueno, bien, pues eso, eh, esa, ese es el tono que voy a tener hoy, sigo siendo yo, así que no os preocupéis Bien, eh, antes de anunciar los cursos y demás, quiero haceros un anuncio que a mí me hace mucha ilusión Me parece bastante importante, y es que he reservado en el alto tajo un campamento que se llama la Fuente del Berro, que es una zona pues de acampada que tiene instalaciones, bueno, con eh, techado, tiene baños y todo. No hay agua caliente, hay duchas pero no hay agua caliente. Para el día 23 de junio, apuntaros, sábado 23 de junio. Eh, la idea es pasar allí el fin de semana completo, es decir, podemos eh, estar allí en las instalaciones eh, todo el sábado. Podemos dormir allí eh, también el sábado y el domingo pues ya eh, nos marcharemos, pero bueno, la idea es hacer sábado talleres, charlas y demás, sobre todo pues sobre de, lo, de lo que hablo aquí, ¿no? Bastante taller práctico, de calistenia, viendo la técnica, algún entrenamiento conjunto entre todos, y movernos locos, eh, adaptándolo a, a cada nivel, para que podáis eh, eh, participar todos. Luego también algunas pues charlas, algún debate, aprender un, pues, aprender un poco todos de todos y sobre todo... Eh, ...practicar pues lo que intento transmitir desde aquí, ¿no? Ese estilo de vida saludable, un poquito salvaje... ...pues ahí en, esa, en ese entorno que, que invita a ello, ¿no? El coste por adulto son 20 euros, que simplemente es para... ...pues para pagar la, las instalaciones y, y ya está, vale, tenéis que llevaros la comida... Tenéis que llevaros... Creo que hay fuente allí, pero llevaros la bebida, porque ya sabéis que es un agua que no sé, sabemos si es muy potable o no. Yo bebo de allí, pero bueno, tampoco... Si... Por si acaso, pues llevaros agua. Eh, más cosas. Los niños son gratis. Bueno, y dormimos en tiendas de campaña, ¿vale? El que quiera dormir al raso, que dormir al raso, o si no tenéis tienda. Y a una mala, si no tenéis tienda y se tuerce el tiempo, hay un, una zona como de comedor cubierta que, que ahí cabemos bastantes personas y no habría problemas ¿vale? Bien, poco a poco, cuando vaya viendo alguna novedad más, se vayan a ajustando un poco más los horarios, os iré diciendo por aquí, por el podcast, cómo va. Mientras tanto, si os queréis apuntar, las plazas son limitadas, ¿vale? Tenemos un aforo, tiene un aforo de 100 personas en el campamento. Deberemos llevar ya. Uh, 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 a ver qué chasis a ojo, unas 25 o 30 personas. Entonces, bueno, si os interesa, no hay formulario ni rollos raros. De, de, directamente desde contactar, me lo decís y. Y os apunto, ¿vale? Así que, bueno, nada más. Apuntaros. Vais a pasar un fin de semana muy agradable. La verdad que el sitio <coughs> merece mucho la pena. Bueno, y el domingo nos iremos por ahí a hacer una rutilla entre todos, pateando y tal. Podéis venir, ya sabéis, con la familia, con los críos, que, que no hay problema. Bien, eh, os recuerdo brevemente que para soportar este proyecto y para vosotros tener información práctica de todas estas cosas que hablamos aquí, cómo llevarlas a cabo, ya sea a través de planes o cursos de entrenamiento de cardio, de calistenia, bueno, de un montón de cosas, hoy no os voy a dar mucho la brasa, que ya os he, he dado el anuncio, eh, lo tenéis ahí, en miyimencasa.com. Eh, por 10 euros al mes os podéis hacer socios, eh, os hacéis socios cuando queréis y también os podéis ir cuando queráis los que llevéis tiempo ya de socio o bueno, los que seáis socios podéis haceros socios anuales que os valen 99 euros o os ahorráis ahí 21 eurillos al año bien, nada más vamos al tema que nos ocupa hoy que es el alimentación ¿qué tipo de cacao en polvo compramos? vale, iba a poner tipos de cacao, tal, vamos a ir a lo claro porque el cacao hay que comprarlo <risa> ¿qué tipo de cacao compramos? ni qué marca ni nada, sino qué tipo, ¿vale? Bueno, entiendo que si escucháis este podcast ya sabéis que el colacao el escuí y demás es azúcar con un poco de cacao en polvo. Si ya os habéis quitado, por decirlo así, el colacao y os habéis pasado el cacao en polvo, pues oye, ya es un gran paso. Realmente Ya esto ya sí la es muy fino, pero bueno, es una duda que yo tenía cuando miraba todo el cacao. No encontré mucha información y bueno, pues he estado investigando un poco y quiero desde aquí compartirla con vosotros. Hace ya años que se puede encontrar en el super, en el supermercado, Mercadona, Carrefour y demás, eh, cacao en polvo desgrasado sin nada de azúcar añadido, ¿vale? Ya tal cual, no el típico colagado en el squid. Pero eso de que ponga desgrasado mosquea un poco, más aún eh, sabiendo que el cacao en sí principalmente es grasa, ¿vale? La grasa en sí no es mala, esto ya lo sabemos, ¿no? Bueno, o algunos pensamos así, hay otros que piensan de otra manera, pero bueno... La grasa en sí parece ser que no es mala, las grasas trans sí que sabemos que son malas, ¿vale? Pero en principio la grasa por sí sola no es mala, ¿vale? No me voy a meter en este jardín ahora, ya lo trataremos más adelante. Y algo que en su estado natural, es decir, el cacao, <coughs> perdón, mayormente es grasa, se ha desgrasado, pues como que te chirría un poco, ¿no? A mí por lo menos me, me chirriaba. Bueno, y vamos a analizar por qué pasa esto. Y con cuál de los dos tipos de cacao en polvo que podemos encontrar en el mercado nos quedaríamos Pero bueno, antes vamos a aprender un poquito más sobre el cacao, sobre de dónde viene el cacao Bueno, vamos a empezar por el principio El árbol del cacao o cacaotero, no cocotero, cacaotero y bueno, en latín se dice teobroma cacao Os digo cómo se dice en latín por lo que lo vamos a hablar de un proceso Es una especie perenne del que se obtienen las semillas del cacao son más o menos como del tamaño del hueso de un dátil pero algo más gorditas y en cada vaina vienen varias semillas de estas se cree que hace más de 5000 años los pueblos de América Central empezaron a utilizarla en sus rituales y a cultivarla ellos mismos el cacao puro para que tenga todos sus nutrientes realmente tiene que estar en formato por decirlo de alguna manera semilla, ¿vale? si no ya no es el cacao como tal va perdiendo propiedades digamos y componentes os dejo una foto, como siempre las notas del, del episodio, bueno, que es un artículo en sí En el que, bueno, pues ilustro un poquito esto que sale ahí una, una vaina de cacao partida por la mitad que se ven las semillas ahí Mientras tanto, vamos a quedarnos con la imagen de que la vaina llena de semillas es algo así Pues como cuando te acabas una chirimoya y dejas todos los, los huesecillos o las pipas en una mitad, ¿vale? Ahí más o menos, pero en plano ovalado todo Bueno, ¿cómo se fabrica el cacao en polvo? Las semillas que están dentro de las vainas, que son el fruto del cacao, se secan, se fermentan, se tuestan y se muelen, y se muelen hasta obtener una especie de torta o masa de cacao. Al extraerle la grasa a esta masa obtenemos un polvo, ¿vale? Pues este polvo es el polvo de cacao. Este es el motivo por el que baja el contenido en grasa del cacao en polvo respecto a las semillas de cacao. Ya que si no lo desgrasáramos, si no quitáramos esa manteca de cacao pues no se podría quedar en formato polvo, ¿vale? Sería una pasta y no se podría utilizar en plan para echarlo ahí a la leche, ¿vale? Por eso es no por nada extraño. O sea, el producto en sí, digamos, el cacao en polvo, tiene que ser degrasado porque si no, no sería polvo. Dependiendo de cómo obtengamos el cacao en polvo, este perderá más o menos antioxidantes y tendrá un pH y un color diferentes. Me gustaría hacer aquí un apunte paleo, aquí entre comillas, ya sabéis que, bueno, a muchos os gusta el mundo mundillo paleo, y me gusta la alimentación evolutiva, ya lo sabéis, ese punto de vista. Y podemos pensar, vamos pues yo lo pensé en su día, que, joder, al ser una semilla, pues puede tener ciertos antinutrientes, ¿no? Esta palabra ambigua y amplia que utilizo, pues para definir los sistemas de protección de las plantas, eh, en sus semillas frente a, a depredadores, ¿vale? A posibles consumidores de sus de, de estas semillas. No sé si depredadores es la palabra más correcta. Al ser semillas, al estar fermentadas y tostadas, entiendo que los mecanismos de defensa que tiene la propia planta y que nos podrían causar ciertos problemas, pues han sido desactivados. Aunque no fuera así... No sé hasta qué punto sería problemática esta pequeña cantidad de, de estos antinutrientes, ¿no? Ya sabéis la dosis que la dosis hace el veneno, ¿no? La pequeña dosis hormética, o sea que un poquito de algo malo, pues no te hace malo, sino que es bueno, ¿no? Bueno, esto ya es un poco teorías y divagaciones. Pero la, el apunte de que es una semilla y que en el mundillo paleo está súper aceptado el cacao y al, final, al fin y al cabo viene de una semilla, pues también es un poco contradictorio, ¿no? Y bueno, realmente como está... <coughs> fermentada y tostada, pues entiendo, entiendo pues que esos antinutrientes no van a ser mayor problema. Los dos tipos de cacao en polvo. Bueno, eh, hay dos, dos formas diferentes que nos van a dar dos tipos diferentes de cacao en polvo. El proceso broma, si tal cual como suena esto es una broma, sí, pues es un proceso broma. De aquí, de aquí obtenemos lo que en inglés se denomina también cacao, lo mismo, Lo voy a decir por qué. O rocacao, escrito... R -A -W, R-A-W, en inglés, crudo. Cacao crudo o cacao a secas. El proceso broma, bueno, viene el nombre en latín de la propia planta que hemos visto antes, que os he comentado, que era broma cacao, ¿vale? De ahí la broma. Se descubrió en el año 1865 cuando un trabajador de la chocolatera se dejó en una habitación que hacía bastante calor colgado una bolsa con semillas de cacao molidas. Debido a esta alta temperatura de la habitación, con el tiempo la grasa fue escurriendo de la bolsa, quedando solo la parte sólida y se encontró pues ya cacao en polvo. Dijo, coño, eureka, ¿no? He encontrado aquí una forma. Bueno, pues al ser un proceso muy lento se aceleró mediante el uso de prensas hidráulicas. En inglés se suele llamar, como os he dicho, cacao o rojo cacao, a secas o cacao crudo. Es de color marrón más clarito, tiene un sabor amargo y un pH ácido. Vamos a ver el otro tipo de cacao que en inglés se llama cocoa, cacao, cocoa, este es cocoa, y se obtiene por el proceso holandés. Bueno, la cocoa, o lo que también se llama cacao alcalinizado, es el cacao en polvo que probablemente encontrarás en el súper, por ejemplo, de la marca Valor, que es el, el que más he visto, por ejemplo, el que tienen en Mercadona, se obtiene mediante el proceso holandés. Este método, hoy dado por un químico holandés, de ahí el nombre, Llamado Conrad van Houten, como este de los Simpson, el amigo de Bart, consiste en añadir al polvo de cacao carbonato de sodio o carbonato de potasio para neutralizar los ácidos. Este proceso disminuye el sabor amargo y permite obtener un cacao en polvo soluble en agua o leche. Por eso, este es el tipo de cacao más utilizado en los productos de chocolate de la industria alimentaria, líquidos incluidos. Entiendo. Que el que utilizan las bebidas solubles, bueno, como viene aquí, el que utilizan Nesquik, colocado y demás, sea también este tipo de, de cacao de cocoa, ¿vale? Este cacao alcalinizado. En inglés se suele denominar cocoa, es de color más oscuro que el cacao en polvo sin alcalinizar. Tiene un sabor más suave, un pH alcalino y es más soluble que el otro. Aunque realmente yo he utilizado los dos y a la hora de disolverlos no he encontrado mayor diferencia entre uno y otro, ¿vale? En la práctica. Ambos se disuelven peor que el típico en eh, o Colacao, ya que, pues ya sabéis que gran parte, ahora lo veremos, de estos productos, pues son azúcar, con lo cual el azúcar se disuelve de lujo, ¿no? Bueno, pues ese es el motivo. Os dejo una foto eh, que saqué en un plato del cocoa y cacao, ¿vale? O sea, el cocoa, el cacao alcalinizado, que es más oscurito, ahí se ve muy bien en la foto, y el cacao más crudo, más natural, digamos, porque no lleva esos, esos aditivos, ¿no? Eh, o sea, no se haya alcalinizado, pues es más más clarito. Bueno, ¿y cuál es la pega de la cocoa, del cacao alcalinizado este? Bueno, pues este proceso, el problema que tiene es que destruye la, ma la mayoría de flavonoides, que son un tipo de antioxidantes, que tiene el cacao de forma natural, ¿vale? Punto. O sea, no va más allá, simplemente pues que perdemos ahí pues unos micronutrientes positivos, ¿no? Bueno. Por hacer una apunte importante, eh, yo sé que sois gente informada, que ya seguramente casi todos lo sabéis, pero por dejar las cosas un poquito más claras, el Colacao o el no es cacao en polvo. El Colacao o similar, vale, no puedo no decir marcas así las más conocidas, no simplemente por meterme con estos dos, pero bueno, por el típico de cacao soluble y tal, cuando ves por ahí eso, bueno, pues <coughs> cogéis el paquete... Y veis, si el primer ingrediente es azúcar, pues ya sabéis que no estés comprando cacao, estés comprando azúcar con cacao, ¿vale? Eso para empezar. Bueno, eh, bueno estos productos similares que, que dicen que te chocolatea la leche, ¿no? Te azucaré a la leche, diría yo, pero bueno, son un 70% azúcar. Podemos decir que prácticamente eh, todo este azúcar es añadido, ¿vale? Vamos a ser justos con esto, porque hay una pequeña parte del cacao en polvo que tiene, o sea, el cacao en polvo tiene. Eh, azúcares presentes eh, de forma natural, como puede tener la fruta como puede tener la miel, vale, esos son los que más tienen pero bueno, casi cualquier eh, alimento con hidratos de carbono pues hay una parte que son azúcares simples ¿no? entonces bueno, el cacao en polvo también tiene estos azúcares simples, ¿en qué cantidad? bueno pues, por cada 100 gramos tiene 0,7 <ríe> la cocoa y 1,2 el cacao rojo, el cacao crudo vale, de azúcar presente de forma natural esto equivale aproximadamente al 1% de azúcares. 0,7 la cocoa, 1,3 el cacao. Bueno, con lo que de esto queda claro que el, prácticamente todo es azúcar añadido, ¿vale? O sea, el, el, el cacao en polvo, o sea, el tipo que sea más o menos, el 1% son azúcares, en el colacao o en el squeak el 70%... son. Bueno, estoy utilizando colacao, ¿vale? 70% son azúcares, en el squid no sé cuál será la cantidad, pero vamos, no variará demasiado. Os dejo los ingredientes del Nesquik. Eh, siempre recordaros de esto cuando leáis una etiqueta. La mano de nados de mayor a menor cantidad. Nesquik, la primer ingrediente: azúcar, cacao de grasado, sal minerales. Colacao, azúcar, cacao de en polvo, crema de cereal, no sé qué. Bla, 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 vale. Entonces Ingrediente principal: azúcar. Bueno, espero que haya quedado claro que el colacao, Nesquik y demás son azúcar con cacao en polvo añadido. Os dejo un cuadro, una tabla con la información nutricional de cacao en polvo que compara el Cocoa, este caso de, es de valor, el que, el que, tenía en casa, el cacao. el cacao crudo, que es de Seven Hills, es una marca, luego os diré un poquillo más detalles. Los granos de cacao, como tal, las cantidades que tienen de. Pues de micronutrientes. O sea, de macronutrientes, perdón, de micronutrientes también. Proteínas, carbohidratos, grasas, calorías, el precio también. Y bueno, luego comparado con el colacao, ¿no? Si vemos, os voy a decir así un poco de voz, de grasas, los granos tienen el cacao, tiene prácticamente 72 gramos son de, de grasa, frente al cacao que son 11,5 y medio y la cocoa que son 16, vale, la cocoa tiene un poquito más de grasa, consigue obtener por ese proceso holandés un poquito más de, de grasa el colocado tiene solo 2,4 hidratos de carbono, el, los granos de cacao tienen solo 0,3 apenas tiene hidratos de carbono el cacao tiene 23,9 saca más parte de, de hidrato y la cocoa tiene solo 16 ¿qué pasa? <coughs> que la cocoa al conseguir obtener más grasa lógicamente pues obtiene menos hidratos, ¿vale? en, el, en la sustancia final, digamos proteínas tienen bastante proteína 26 y 25,8 el cacao y la cocoa los granos de, de cacao, 12,8. Y el colacao, bueno, pues 6,8. Bueno, eso me voy a hacer un apunte. Los carbohidratos del colacao son 78. Eh, calorías, eh, van todos muy parecidos. Bueno, el, los granos de cacao son los que más tienen a tener más grasa. Esto todo por 100 gramos, ¿vale? De producto, que son 570, pero luego la cocoa 3,75, el cacao 3,61 y el colacao 3,76. Si nos fijamos solo en las calorías, solo en las calorías... Eh, Podemos meter la pata Ya veis que el, que el colacao en este caso no desentona Bueno, y si nos fijamos en el precio por kilo Pues dame colacao, ¿vale? Porque está tirado de precio Fijaos, cocoa, 14,76 euros el kilo Cacao, 17,99 Ganos de cacao en polvo O sea, perdón, ganos de cacao tal cual Tostados, 27,98 Y el colacao, 3,48 Está tirado de precio, ¿por qué? Porque realmente estás comprando azúcar, ¿vale? No estás comprando cacao en polvo Estás comprando una pequeña parte solo del producto Bien, espero que os haya quedado así un poco claro, así un poco estas comparativas de tal. Si lo queréis ver, yo creo que se ve también mejor eh, delante del ordenador o del móvil, pues ahí, ahí tenéis el, el episodio, ¿vale? Podéis ir al enlace allí y, oye, y lo veis por vosotros mismos. Hay una parte que me llama un poco la atención, que es que el, el, la cocoa, el cacao, este en polvo alcalinizado, vimos que el proceso holandés hace que pierda flavonoides lo que desconozco es que si sí también pierden minerales en el proceso. El cacao en polvo alcalinizado que tenía en casa, el, este de valor, no hice nada de, del contenido de minerales, por lo que no estoy seguro de si se destruyen en el proceso o sencillamente no se analizaron. <coughs> Esto último de que no se analizaron me parece lo más probable. Os dejo la fuente ahí de, de Wikipedia en el que sale un poco pues, con los, los minerales que tiene el cacao, ¿vale? Y ahí no hace distinción entre uno y otro, con lo cual entiendo que ese... Ya os digo, pero solo lo entiendo, no, no, lo, no lo sé seguro, que los minerales no se destruyen, que simplemente se destruyen estos flavonoides, estos antioxidantes. Bueno, esto está muy bien, Sergio, pero... ¿Dónde narices compro yo esto del cacao en polvo? Este, que si... Cocoa, que si tal... Bueno, a ver, el que más he visto en el súper es este de la marca Valor que os comentaba. Este es cocoa, es cacao en polvo alcalinizado. Y si quieres uno ya es un poco más difícil. Te toca buscarlo por ahí en zonas bio de estas del super herbolarios y demás que ya sabes pues que, que por entrar en esta zona ya es un poquito más caro no yo tenía el coco este de valor en casa desde hace un montón y cuando se acabó compré uno de amazon que se llama seven hills os dejo ahí el enlace y ese compré un kilo yo creo que solo tengo un año pues vamos un año y más vale y eso que en casa a las pequeñas lo comen bastante os dejo el enlace a amazon si compráis desde ese enlace es un enlace de afiliados, creo que lo he dicho alguna vez ya. Cuando pongo cosas de Amazon, eh, si compráis a través de ese enlace os cuesta lo mismo y a mí me dan un 5% de la compra, con lo cual, pues, si compráis mucho me puedo comprar una isla de, uh, allí en el Caribe e irme allí a grabar el podcast, ¿vale? <risa> bueno, a ver, resumen final. El gran paso está claro que es pasar del, <risa> del Colacao en Squiggy similares al cacao en polvo, ya que son principalmente azúcar, ¿vale? y ya el otro ya es realmente cacao de verdad o sea, esto chocolatea la leche y lo otro azucarea o endulza la leche ¿vale? le puedes echar un poquito de miel también para que los pequeños le vaya entrando, ¿no? al final es cuestión de poco a poco si lo más fino el cacao alcalinizado o cocoa, el que es más oscurito pierde la mayoría de flavonoides de antioxidantes en el proceso por lo que parece mejor opción el cacao no alcalinizado o cacao o cacao crudo, ¿vale? el que es más clarito aún así, después de... aún así, aunque el otro tenga todos los antioxidantes y todo lo que tú quieras, tenemos que ver esto con la importancia que tiene, con perspectiva, es decir si yo me como al día 3.000, 3.500 calorías, que personalmente es lo que, es lo que tomo ¿vale? alguna vez que he medido, más o menos eso, ¿no? lo mido todos los días y un poco por lo alto, yo como bastante y me echo una cucharada sopera 10 gramos, por también tirarme un poco por lo alto en un yogur, ¿vale? esta cucharada sopera equivale... De cacao en polvo a 36 kilocalorías, es decir, el 1,2% de la energía que me meto para el cuerpo, de mi ingesta diaria. Aunque fuera colocado, representa el 1% de lo que como, solo el 1%. A ver, ya que nos podemos, ya que nos ponemos a elegir el tipo de cacao en polvo mejor y tal, por lo suyo es elegir uno bueno, ¿no? Pero no perdamos de vista la proporcionalidad de esto. De nada vale echarme cacao crudo en polvo sin alcalinizar del Amazonas, de la leche en un postre con un montón de azúcar o grasas hidrogenadas, ¿no? Pensando que estamos comiendo sano o elegir cuidadosamente el tipo de cacao y el resto de la alimentación que sea un desastre, ¿no? En este caso, aunque este 1% fuera con la cacao de este que es todo azúcar, pero el resto de tu alimentación es saludable, pues al final es 99% frente al 1%, ¿no? que realmente pues, hay que ver la proporcionalidad de, de estas elecciones. Bueno, pues hasta aquí el, el programa de hoy. Espero que os haya quedado un poco claro este tema del cacao en polvo, que a veces es algo confuso. Pero sobre todo, darle la importancia y el peso que tiene en vuestra alimentación, ¿vale? O sea, ya veis que si tomáis una cucharada sopera, pues es el 1% de, de vuestra alimentación del día, con lo cual tiene un impacto del 1%. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es más importante el otro 99 que quizá pues que si el cacao se ha o no se ha canizado, ¿vale? O sea, con esto no, no me volvería loco. Bien, pues nada más. Eh, os recuerdo eso de que vamos a ir al Tajo el día 23, 24 ese fin de semana allí a, a pasarlo bien, a pegarnos un bañito, por cierto, son una, unas zonas de baño increíbles. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí al otro lado, muchas gracias por compartir que existe este podcast entre vuestros familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, compañeros de gimnasio, de parque de calistenia, bueno, de allá donde vayáis. Si creéis que les puede resultar interesante, pues por favor, eh, compartirlo, pues para ayudarme a, a llegar un poquito más lejos. Gracias también por. Se me, se me iba. Gracias también por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Por esos comentarios y me gustan y e vos que van ayudando ahí a crecer ahí poco a poco. Y nada más, pasad muy buena semana. Los que tengáis puente, disfrutad del puente. El lunes no va a haber podcast. Llevo ya un montón de semanas, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Esto deja las redes sociales, deja tiempo, ¿eh? Organizarse un poquito. Pues que ya haciendo ya dos podcasts semanales, ya os digo, aprovechando que hay un poquillo de puente y tal el lunes. Eh, descanso, así que volvemos el jueves con un episodio para resolver vuestras preguntas nada más, pasad muy buen, muy buen fin de semana, puente los que lo tengáis y sed felices, adiós